0: Bubble. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen beim Berlin-Bubble-Podcast von dieser Woche. Wir sprechen über das Thema Wirecard und den Wirecard-Ausschuss und freuen uns ganz besonders, dass aus dem Wirecard-Ausschuss Dr. Florian Tonka von der FDP-Bundestagsfraktion unser Gast ist. Ich bin Matthias Banners. Guten Tag,
1: ich bin Stefan Mauer und ich begrüße vor allem auch unseren Gast, Hallo.
0: Ja, hallo. Und ich bin Florian Tonka. Wunderbar. Sind wir ja schon mal zu dritt. Ähm, Herr Dr. Tonka, nächste Woche ist ja die Promi-Woche im Wirecard-Ausschuss. Also mit den ganzen äh, beteiligten Bundesministern und Ministerinnen, der Frau Lamprecht, dem Herrn Altmaier, dem Herrn Scholz und auch der Frau Bundeskanzlerin Merkel. Ähm, was sind denn die, ähm, die Vorwürfe aus der fdp Bundestagsfraktion irgendwie an diese möglichen Gesprächspartner. Was haben die vielleicht falsch gemacht?
2: Die kommen als Zeugen und sie kommen auch erstmal zu Wort, bevor wir da ein Urteil fällen. Aber sie sind natürlich alle in ihrem Bereich verantwortlich dafür, dass der Wirecard-Skandal diesen Lauf genommen hat. Olaf Scholz ist vor allem verantwortlich als Minister für die Finanzaufsicht, die BaFin, die die Möglichkeit natürlich auch hat, bei Verstößen gegen Kapitalmarktregeln, bei falscher Information, bei Lügen, die verbreitet werden von Unternehmen über ihre Lage, bei falschen Bilanzen einzuschreiten, das abzustellen, das zu unterbinden. Das ist die Aufgabe der Finanzaufsicht. Dafür trägt der Finanzminister Verantwortung. Bei Peter Altmaier ist die Verantwortung für die Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüferaufsicht, die auch ihre Aufgabe nicht gut erfüllt hat und Christine Lambrecht ist für die Bilanzkontrolle verantwortlich. Angela Merkel war auch beteiligt bei Wirecard als Bundeskanzlerin. Sie hat nämlich für Wirecard in China geworben. Sie hat dafür gesorgt, dass Wirecard auf den chinesischen Markt sich ausbreiten durfte, dort ein Unternehmen kaufen durfte was für Wirecard eine ganz, ganz wichtige äh, Erfolgsmeldung war in einer Zeit, ähm, wo sie darauf angewiesen waren. Also die haben alle ihre äh, Mitverantwortung, sie haben alle ihre äh, Bezüge auch zu Wirecard und ähm, in unterschiedlicher Weise sind wir, bin ich auch der Meinung, äh, haben sie eben falsch agiert, politisch falsch agiert äh, und ihre Aufgaben nicht richtig wahrgenommen. Sonst hätte man, und das wäre ja eigentlich zu wünschen gewesen, äh, das kriminelle Treiben äh, der Leute bei Wirecard, äh, das, für das die Bundesregierung nicht verantwortlich ist. Aber man hätte es früher erkennen, aufdecken und äh, früher auch abstellen können, wenn die Behörden und wenn auch die politische Ebene
0: ihre Aufgaben richtig erledigt hätte. Stefan, ähm, Herr Dr. Tonka hat jetzt ja irgendwie halt da bereits einiges ähm, aufgeführt. Was noch fehlte aus meiner Sicht, ist auch die Verantwortung aus dem ähm, Bundeskanzleramt für, für die Geheimdienste. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt irgendwie halt gerade hochgekommen ist, ne?
1: Ja, natürlich. Ich denke, was also was ich an der ganzen Wahlkartgeschichte geschichte so spannend finde oder was ich ähm, ja weshalb ich auch so das Gefühl habe, dass das so schief gehen konnte ist irgendwie, dass da sehr viele Leute auch blind sein wollten, weil sie eben dieser nach außen hin sichtbaren Erfolgsstory glauben wollten, damit man mal sagen kann, guck mal, wir haben jetzt endlich mal in diesem Digital Finance ein Unternehmen aus Deutschland, was eben ein weltweiter Player ist. Und ich habe das Gefühl, dass von diesem Wunsch, wo dann also wirklich auch nur der Wunsch der Vater des Gedankens war, wie wir jetzt wissen, sich sehr viele Leute haben blenden lassen. Oder ähm, wie sehen Sie das, Herr Tonka? Ist das was, was man auch im, im Ausschuss vielleicht, wo man das Gefühl kommt, bekommt, dass das so ist?
2: Klar, das ist, das ist natürlich die Ausgangshypothese erstmal, äh, weil das wäre einfach eine Erklärung. Ähm, es wäre übrigens die, die mildeste Erklärung. Also wenn es nur das war, dass äh, die BaFin, die Finanzaufsicht, gedacht hat, Mensch, ähm, toll, ein Fintech-Champion, in Deutschland und super. Und die Politik gedacht hat, das ganz, ganz toll. Wir werden immer gefragt, warum kommen Google und Amazon und Apple eigentlich nicht aus Deutschland? Habt ihr nichts Eigenes? Und dann war man froh, mal Wirecard zu haben, die scheinbar global unbegrenzt wachsen konnten. Ähm, wenn EY, der Abschlussprüfer, das geglaubt hat, das wäre ja noch... Das wäre zwar auch tragisch, aber es wäre ja nur eine harmlose Erklärung, dass man sich irgendwie geirrt hat äh, und blenden ließ. Aber ich bin mit der Erklärung alleine immer weniger zufrieden, weil ich finde, die Art und Weise, wie man äh, wie, wie zum Beispiel EY Jahresabschlüsse unterschrieben hat von Wirecard, obwohl man da nicht, nicht, nicht ein Minimum an, an Prüfungen gemacht hat, ob die Treuhandgelder, über die wir äh, ja reden bei Wirecard, die plötzlich weg waren, die sich in Luft auflösten, die es wahrscheinlich nie gab. Warum? Da hat EY sehr, sehr wenig getan, um überhaupt zu prüfen, ob diese Gelder da sind, ob das Geschäft dahinter existiert und auch bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht ist es ja nicht nur so, dass die irgendwie mit den Schultern gezuckt haben und nichts gemacht haben. Die haben sich ganz intensiv mit Wirecard beschäftigt, die kannten das Unternehmen gut, sie kannten die Vorwürfe gegen das Unternehmen sehr, sehr gut, sie haben viel Zeit auf das Unternehmen verwendet, aber sie haben sich auf die falsche Seite gestellt, sie haben eigentlich auf Seiten von Wirecard Mitgespielt. Sie glaubten, dass ähm, man die Finanzaufsicht, Bafin glaubte, dass man Wirecard gegen ausländische Spekulanten schützen muss äh, und äh, Journalisten anzeigen muss, die schlechte Dinge über Wirecard in der, in der Presse geschrieben haben, aber eben wahre Dinge äh, über falsche Bilanzen und andere äh, Vorwürfe und dass sich eine Aufsicht so auf die, auf die falsche Seite schlägt und sogar mitspielt in dem Spiel ähm, und zwar zum Unguten. Das erlebt man selten und irgendwie bin ich alleine mit der Erklärung, alle waren geblendet äh, und so, da bin ich nicht richtig zufrieden. Aber ich habe in der Tat auch bisher keine Beweise dafür, dass es da noch mehr gab. Äh, ich sage jetzt mal in Richtung vielleicht irgendwelcher Eigeninteressen oder anderer Verbindungen, äh, die das besser erklären würden. Also wir stehen im Untersuchungsausschuss bisher an dem Punkt, dass wir ganz gut sagen können, was ist passiert. Wer hat was gemacht oder wer hat was nicht gemacht? Wer war wie beschäftigt mit Wirecard? Aber das Warum Warum lief das so schief? Da bin ich mit dem, was wir bisher gesehen haben, nicht zufrieden, weil ich finde, es ist irgendwie alles noch nicht schlüssig
0: erklärt. Bei also einem Punkt würde ich gerne nochmal nachhaken. Letztendlich für die Bafin ist ja das Bundesfinanzministerium, das, das BMF zuständig. Wie sind da jetzt Ihre Erkenntnisse aus den letzten Monaten, wie gut oder weniger gut äh, das BMF da seinen Job gemacht hat und Schaut das auch bei anderen Behörden ähnlich aus, für, für die das BMF zuständig ist?
2: Also jedenfalls muss man ganz klar sagen, der Fall Wirecard war nicht nur in der BaFin ein Intensivfall, sondern er war auch im Ministerium ein Intensivfall. Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die ESMA, die in Paris sitzt, hat äh, sich mal angeschaut, wie war das mit der BaFin und Wirecard. Und was die ESMA festgestellt hat in ihrem Bericht war, dass das Ministerium in Zitat, beispielloser, Zitat Ende, beispielloserweise mit dem Fall Wirecard befasst gewesen ist. Das war etwas, was die ESMA noch in keinem anderen Fall in Europa in vergleichbarer Weise so gesehen hat. Also das Ministerium war dicke mit drin, eng mit dran. Das verwundert ja auch nicht bei einem DAX-Unternehmen, dem, dem Bilanzfälschung vorgeworfen wird. Und insofern ist der Fall Wirecard eben nicht nur ein Fall der BaFin, sondern er ist auch ein Fall Scholz, er ist ein Fall Cookies, er ist ein Fall des Bundesfinanzministeriums. Und das Ministerium hat vollen Zugriff auf alle Informationen aus der Aufsicht, kann auch das Aufsichtshandeln steuern, beeinflussen, Fehler verhindern oder richtige Dinge anstoßen und all das ist nicht passiert, ganz im Gegenteil selbst als Wirecard schon insolvent war, als das alles zusammengekracht ist, als sozusagen von der Titanic nur noch die, die Buckklappe vorne aus dem Ozean rausguckte, da dachte das Finanzministerium immer noch, das ist also ein ganz, tolles, ein, ein ganz toller Tanker der deutschen Wirtschaft, den man retten muss davor, dass sich jetzt da irgendwie ausländische Investoren billig einkaufen. Also es wurde sogar noch die Rettung von Wirecard angedacht, durchgespielt, das zeigt, dass das Ministerium äh, sich völlig getäuscht hat, auch äh, in, der, in, in dem Unternehmen und äh, in der Qualität der Vorwürfe, über die wir hier reden.
0: Stefan, wie hast du denn die letzten Monate die Arbeit des Bundesfinanzministeriums wahrgenommen?
1: Ja, in der Causa Wirecard finde ich, dass das ja schon sehr sichtbar ist, dass da auch wirklich auf allen Ebenen Fehler gemacht wurden. Deswegen finde ich das auch so besonders spannend sich das jetzt anzuschauen, was auch im Untersuchungsausschuss passiert und auch jetzt gerade, wie du ja jetzt eben gesagt hast, die Promi-Woche irgendwie sich anzugucken. Weil ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel ja an der Spitze der BaFin gibt es ja personelle Konsequenzen. Die Frage ist aber, ob das reicht oder ob das nicht eigentlich noch viel höher gehen müsste, nämlich bis in die Ministerien oder sogar bis in die Regierung.
2: Die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Es, es überzeugt doch niemanden, dass in der BaFin der Präsident gehen muss und die Vizepräsidentin gehen muss und der Staatssekretär, der der Verwaltungsratsvorsitzende ist, Jörg Kukis, der engste Mitarbeiter von Olaf Scholz in Finanzmarktthemen, der soll jetzt die Reform der BaFin vorantreiben und dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Jörg Kukis, wenn man, wenn man die Aufgabenverteilung skizzieren will, dann muss man sagen, Olaf Scholz als Minister war der Komponist, der die Musik komponiert hat. Jörg Cookies war der Dirigent, der das Orchester im Griff hatte. Und Felix Hufeld, der Bafin-Präsident, der hat die erste Geige gespielt. Der hatte die dominante Rolle bei der Umsetzung des Stücks. Aber ich kann doch, wenn das Orchester ein falsches Stück aufführt, am Ende nicht sagen, die erste Geige war es und die wird ausgetauscht. Aber der Dirigent, der hat damit nichts zu tun. Der hat seine Sachen richtig gemacht und der macht es das nächste Mal von alleine besser. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch nur politisch motiviert, dass nicht auch Konsequenzen im Ministerium gezogen worden sind. Das hat viel mit Olaf Scholz' Ambitionen. Kanzler zu werden zu tun, dass er auf Teufel komm raus vermeiden will, dass irgendjemand in Deutschland das Gefühl bekommen könnte, dass auch er oder seine engsten Leute Fehler gemacht haben. Nur darum geht es und genau deswegen werden da eben auch Verantwortliche geschont, die eigentlich, eigentlich auch Platze sind in ihrer Funktion.
0: Bei einem Punkt würde ich nochmal nachhaken, die Rolle von Staatssekretär Cookies, da geht es ja auch noch um so eine Kreditvergabe, die da noch stattgefunden hat, wo Staatssekretär Cookies, glaube ich, auch bei der entsprechenden Bank äh, dann auch ein Amt innehat, oder? Es war so. Ich habe ja schon gesagt, als Wirecard in Trümmern lag, da hat
2: äh, im Finanzministerium vor allem besagter Staatssekretär Cookies überlegt, äh, ob ähm, man Wirecard jetzt nicht retten müsste. Und er hat seine Leute gebeten, Szenarien durchzuspielen. Das wurde im Finanzministerium allen Ernstes geprüft. Ob man Wirecard zum Beispiel mit dem Corona-Hilfsfonds, dem äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, also mit Steuermitteln helfen kann, das wurde verworfen, muss man auch sagen, das hat man nicht weiterverfolgt, aber es wurde ernsthaft geprüft, äh, genauso wie Staatsbürgschaften geprüft worden sind für Wirecard und ihr Cookies ging, das äh, ist zumindest die Darstellung der Commerzbank. Jörg Kukis ging auf die Commerzbank zu, eine Bank, an der der Bund zu ungefähr 15% beteiligt ist, also eine Bank in staatlichem Teilbesitz. Und er hat dort den Vorstandsvorsitzenden angerufen und seinen Risikovorstand angerufen und gesagt, ich bräuchte bitte mal einen Rettungsplan für Wirecard. Und die Commerzbank hat dann artig auf Wunsch aus Berlin einen Rettungsplan für Wirecard aufgeschrieben. Auch der kam nicht zum Einsatz. Und dann hat Jörg Kukis. Noch etwas gemacht, er hat eine andere staatliche Bank, äh, die, Ipe, die, äh, die IPEX-Bank, eine Banktochter der staatlichen KfW, die überwiegend äh, größtenteils in Bundesbesitz ist. Äh, die IPEX-Bank hat er wohl fragen lassen, das legen zumindest die Unterlagen nahe, ob die IPEX-Bank ihren Kredit an Wirecard, den, den es vorher schon gab, nicht aufstocken könnte, verlängern und aufstocken. Also im Grunde soll, aber wir müssen das mit Herrn Cookies natürlich natürlich nochmal selbst besprechen, soll der Staatssekretär auch die Idee gehabt haben, dass eine staatliche Bank, bei der er übrigens dann auch noch im Aufsichtsrat saß, ja genau, ihr, ihr Kreditengagement aufstockt und äh, ausgleicht, dass andere Banken dann mit Wirecard nichts mehr zu tun haben wollten. Und das ist alles schon auch, finde ich, ein Amtsverständnis. Da wird ganz viel vermischt, so Industriepolitik. Ich muss jetzt mich um den deutschen Digital-Champion kümmern. Fehleinschätzungen in Bezug auf Wirecard, dass man da überhaupt glaubte, noch was retten zu können. Und dann die Idee, weil, weil, der, weil, die, weil die Commerzbank irgendwie gerade leicht ansprechbar ist für den Bund, da, die sollen jetzt mal einen Rettungsplan schreiben, im Auftrag des Finanzministeriums, nicht in eigener Regie, und dann auch noch die Idee, eine andere staatliche Bank könnte mehr Kredite geben, damit andere Banken da rauskommen. Ich finde, das ist alles eine absurde Melange an, an Fehleinschätzungen und auch an falschem Rollenverständnis, wo man gar nicht, gar nicht mehr weiß, war Herr Cookies jetzt gerade als Staatssekretär unterwegs oder als Aufsichtsratsmitglied oder als Verwaltungsratsvorsitzender der BaFin. Er wird alles munter durcheinander geworfen und es zeigt einfach nur, wie weit Herr Kukis und das Ministerium damit insgesamt auch von einer, von einer realistischen Beurteilung von Wirecard entfernt war, selbst als die ganze Welt kapiert hatte, dass da, nichts mehr,
0: dass da nichts mehr läuft. Stefan, jetzt haben wir viel über Personen gesprochen. Was ja eigentlich auch noch irgendwie halt eine Rolle spielen könnte, wäre irgendwie halt das Thema Strukturen. Wie ist denn dein Blick so auf das Thema Bundesbehörden? Also muss ich da auch grundsätzlich Strukturen reformieren oder reicht es, wenn ich einzelne Personen
1: austausche? Ja, ich glaube nicht, dass es reichen wird, einzelne Personen auszutauschen. Inwiefern wir da jetzt, also wie diese Restrukturierung aussehen müsste, damit das wirklich funktioniert, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir ja noch gar nicht zu 100 Prozent wissen wo da jetzt tatsächlich aus welchem Grund was schiefgelaufen ist. Ich glaube aber auf jeden Fall, man sieht an so vielen Stellen, wie da auch Behörden ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind, dass da auf jeden Fall noch was zu tun ist. Und sei es, dass da irgendwie die Aufgabenbeschreibung noch mal konkretisiert nachgebessert wird oder auch die Kompetenzen, die die Behörden haben. Aber ich bin, was das angeht, da bin ich auch nicht tief genug drin in der in der Verwaltung dann wirklich, um zu sagen, wo da die größten Knackpunkte liegen leider. Herr
0: Tonka, dann spiele ich die Frage nochmal an Sie. Wir haben jetzt ja auch Bundestagswahl. Wie sieht es dann irgendwie halt aus? Ist das ein ähm, wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode, dass wir ähm, auch grundsätzlich im Bereich Verwaltung was ändern und was verbessern und auch bei diesen... Äh, Behörden, die unterhalb der Bundesministerien angesiedelt sind, also kann man da was besser machen und wenn ja, wie machen wir das konkret? Also Ganz klares Ja, wir müssen uns in Deutschland
2: völlig neu aufstellen. Wir verwalten uns in vielerlei Hinsicht zu Tode. Der Bürger kriegt im Alltag, Alltag viel mit von Bürokratismus, von Schwierigkeiten, die ihm das Leben schwer machen. Auch gerade im Finanzbereich haben wir ja kein Problem, dass wir zu wenig Regulierung hätten. Wir haben inzwischen so viel Regulierung, dass selbst die bestinformiertesten Leute, die sich eigentlich Tag ein, Tag aus nur mit, mit den Regeln beschäftigen, viele Fragen gar nicht mehr beantworten können, was jetzt gilt. Also wir haben eher ein Problem, dass wir so viele Regeln haben, dass, dass der Überblick fehlt und, das, und der Gesamtzusammenhang. Und im Kleinen wird dann oft rigoros ähm, ausgelegt. Also wenn eine Volksbank geprüft wird, was die mit der BaFin alles aushandeln muss, so ähnlich wie wenn, wenn äh, ich mal, der Mittelständler, ähm, das, das mittelständische Unternehmen eine, eine Steuerprüfung hat, eine Betriebsprüfung hat und dann da zum Teil tagelang über kleinere Posten diskutiert wird. Und wenn dann diese kleineren oder mittelgroßen Akteure am Markt irgendwie sehen, bei mir wird echt penibel hingeguckt und, und, und dann sehen, im Steuerbereich, da gibt es Cum-Ex-Betrüger, da kommt man jahrelang nicht dahinter. Oder jetzt im, auf dem Finanzmarkt, da gibt es ein DAX-Unternehmen, das im Milliardenumfang betrügt, wo, wenn man das bei Wirecard skizziert, im Grunde Investoren richtig gehend dazu eingeladen worden sind, riesige Geldmengen in den Wirecard-Konzern reinzuinvestieren auf verschiedene Art und Weise und gleichzeitig in Echtzeit der Kahn äh, geplündert wird, dass das schön rein investierte Geld äh, für, für nichts ausgegeben wird, sondern abfließt in, in Scheinfirmen, in Briefkastenfirmen und, und man diesem Problem nicht Herr wird, obwohl es Hinweise auf dem Silbertablett gibt für die Behörden. Da fragt sich doch der Normalbürger, äh, Stimmt hier noch alles in diesem Land? Ich werde ich, ich, ich werd hart genommen wie noch was. Und, und, und die großen Fische, da, da reichen selbst die, die, die präzisesten und tauglichsten Hinweise nicht, dass die sich in Bewegung setzen. Und deswegen finde ich schon, da ist ein grundlegendes Problem dahinter. Wir haben in Deutschland zu viel Regelungsperfektionismus und wir sind auf der anderen Seite haben wir Behörden, die sehr stark so im Going Concern, im täglichen Geschäft, ihren Dienst nach Vorschrift machen. Und, und, und da eine unheimliche, wie wir, Schrotflinte irgendwie so in, in die Breite unheimlich viel Munition in die Luft ballern und verteilen. Aber es fällt uns offenbar schwer. Jedenfalls sehe ich das bei Wirecard, dass dann, wenn wirklich gehandelt werden muss, schnell entschieden und mit großen Ressourcen, mit vielen Leuten, mit viel Geld, mit viel Material, dass dann mal jemand sagt: so, Ich bin jetzt hier derjenige, der sich drum kümmert. Die Staatsanwälte erzählen uns, wofür sie nicht zuständig sind. Die BaFin erzählt uns, wofür sie nicht zuständig ist. Der Wirtschaftsprüfer erzählt uns, was ein Wirtschaftsprüfertestat alles nicht bedeutet. Die Geldwäscheaufsicht erzählt uns, wofür sie nicht zuständig ist. Eigentlich habe ich monatelang von Behörden immer nur gehört, was sie nicht können und wofür andere zuständig sind. Und das in einem so überregulierten Land wie Deutschland. Behörden ständig sagen, dafür ich nicht, aber ein anderer. Das ist ein unfassbares Chaos und ich glaube, da muss eine andere, erstmal schlankere Regelungsstruktur weniger regeln, aber dafür auch Behörden, die ihren Job kennen, ernst nehmen und auch mal sagen, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass hier was funktioniert. Und und wir können sicher und sollten nicht auf die Idee kommen, jetzt hinter jeden Unternehmer in Deutschland, hinter jeden Manager, hinter jeden, der im Finanzmarkt unterwegs ist, einen Beamten zu stellen, der ihm Tag und Nacht über die Schulter guckt und mitschreibt. Das, das ist nicht, nicht mein Bild von Aufsicht oder von stärkerer Aufsicht oder Aufsicht mit Biss, sondern wir sollten eine Aufsicht haben, die den Markt beobachtet, die Hinweise aufnimmt, bewertet aber die hart einsteigt, wenn es klare Hinweise auf Kriminalität gibt und dann aber auch sozusagen das Ziel nicht mehr von der Angel lässt. Das ist eher die Arbeitsweise amerikanischer Behörden. Die sind sehr, sehr hart, wenn jemand gegen die Regeln spielt. Der wird aus dem Verkehr gezogen. Aber gleichzeitig ist unternehmerische Freiheit in den USA eben auch viel wert. Und das Unternehmen, das sich regelkonform verhält, das wird auch viel mehr in Ruhe gelassen, kann seine Entscheidungen treffen. Also ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch mehr hin, das ist jedenfalls meine Konsequenz aus dem, aus dem ganzen Wirecard-Thema.
0: Neben den Behörden hat, hat ja die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eigentlich eine zentrale Rolle gespielt und auch da ist natürlich Reformbedarf. Da freuen wir uns, dass uns Kamsel Kieseltepe von der SPD-Bundestagsfraktion, die auch Mitglied im Wirecard-Ausschuss ist, noch einen kurzen O-Ton geschickt hat.
3: Ich heiße Jansel Kieseltepe, ich bin stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Der Wirecard-Skandal ist der größte Bilanzbetrug eines DAX-Konzerns in der europäischen Geschichte. Eine kriminelle Bande konnte über Jahre hinweg ihr Unwesen treiben. Keiner will es trotz diverser Hinweise durch Whistleblower und investigativer Journalisten bemerkt haben. Auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY -E erteilte jahrelang, lupenreine Testate. So gelang es Wirecard, ihre kriminellen Geschäfte Jahr für Jahr auszubauen, bis letztes Jahr dieses trügerische Kartenhaus in sich zusammenfiel. Mich treibt die Frage um, wie konnte so etwas in Deutschland passieren? Und im Untersuchungsausschuss arbeiten wir seit September 2020 diesen Fall intensiv auf und ziehen Lehren aus diesem Bilanzbetrug. Die Wirtschaftsprüfung ist ein öffentlicher Auftrag, der seine historischen Wurzeln in der Weltwirtschaftskrise 1929 hat. Ein öffentlicher Auftrag. Das heißt, es gibt hier auch Regularien. Aber offensichtlich waren diese Regularien zu lasch. Wir wollen die Wirtschaftsprüfung für die Zukunft schärfen, aber auch die Aufsicht stärken. Konkret wollen wir eine unbeschränkte Haftungsregelung bei grober Fahrlässigkeit einführen. Wir wollen aber auch das Naming und Shaming, was in anderen europäischen Ländern üblich ist. Das heißt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die die Bilanzierung äh, offensichtlich fahrlässig äh, nicht gut kontrollieren und überprüfen, dass die auch namentlich genannt werden. Wir wollen klarere Prüfstandards, die internationalen Standards entsprechen. Wir wollen die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer stärken durch Transparenz. Wir wollen aber auch die Finanzaufsicht stärken. Wir haben gesehen, dass in Deutschland ein Aufsichtswirrwarr existiert. Keiner will zuständig gewesen sein. Die sogenannte Bilanzpolizei, dpr hat versagt. Wir wollen deshalb das Bilanzkontrollverfahren straffen. In einer Hand soll die Finanzaufsicht die Kontrolle darüber haben. Wir wollen der Finanzaufsicht also der BaFin Biss geben, indem wir Ressourcen aufstocken und Kompetenzen scharfstellen.
0: Stefan, ich würde den Ball zum Thema Wirtschaftsprüfer noch mal kurz bei dir ins Spielfeld spielen wollen. Unbegrenzte Haftung, äh, Naming, und shaming und blaming und äh, strengere Standards. Ähm, was da natürlich als mögliches Risiko im, im Raum steht, ist, dass das natürlich in Zukunft auch weiterhin irgendwie halt nur die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erfüllen können, die sich jetzt ja auch bereits den, den also Markt teilen. Bräuchten wir da nicht irgendwie mehr, mehr Wettbewerb und auch irgendwie halt einen besseren Marktzugang für, für kleinere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften?
1: Ja, also ich finde, da muss man sehr aufpassen. Natürlich muss es da eine Haftung geben. Aber genau das, was du sagst. Das Problem ist ja, dass wir sowieso im Moment vier große Prüfungsgesellschaften haben, die das eben unter sich aufteilen. Und der wird, dieses Oligopol wird sich ja nicht auflösen, wenn da gigantische Haftungsrisiken eingegangen werden müssen, gegen die man sich ja auch nicht vernünftig versichern kann. Also, da, das halte ich wirklich aus Marktgesichtspunkten jetzt nicht für die klügste Lösung. Auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwie gerade bei Fahrlässigkeit äh, da was einziehen. Die Frage ist aber auch, wie das ja immer ist bei solchen großen Sachen, wo beginnt denn da die Fahrlässigkeit und wie weiß ich die nach? Also, ähm, ja, finde ich tatsächlich ein schwieriges Thema, muss ich sagen.
0: Herr Tonka, wie bekommen wir das besser organisiert mit den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Zukunft?
1: Also
2: Frau Kieseltepe, die in der Analyse vieles so gesagt hat, dass ich dem zustimmen würde, was wir so im Untersuchungsausschuss herausgefunden haben, äh, hat gesagt, äh, die, die Regierungskoalition will jetzt die Wirtschaftsprüfung stärken. In Wahrheit ist das sogenannte Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, was für ein großartiges Wort, äh, das Gesetz jedenfalls, das äh, jetzt vorgelegt wurde nach Wirecard, ein reiner Feldzug gegen die Branche der Wirtschaftsprüfer. Und das ist ein Stück weit auch politisch motiviert. Olaf Scholz hat ein ganz, ganz großes Interesse, andere Schuldige vorzuschieben, um von sich abzulenken, von, von seiner eigenen Aufsicht abzulenken. Deshalb reden die Sozialdemokraten auch ganz viel, wie auch Frau kiesel gerade von der angeblichen Bilanzpolizei DPR den Begriff benutzen, Sie auch absichtlich, weil er irgendwie suggerieren soll, dass das was ganz, ganz Großes wäre. In Wahrheit sind das Ablenkungsmanöver, die vor allem das Wort BaFin vermeiden sollen. Aber zurück zu den Abschlussprüfern. Natürlich muss es hier Reformen geben. Wir haben aber bei EY, das will ich auch mal sagen, ist noch überhaupt nicht sicher, ob die nicht für ihr ähm, Prüfverhalten auch haften am Ende. Ich würde das sogar äh, aus der Ferne betrachtet jetzt äh, eher für wahrscheinlich halten, dass EY am Ende für den Wirecard-Skandal auch zahlen muss. Es gibt ja ungeheuer viele Anleger, die äh, auch Klage eingereicht haben. Auch der Insolvenzverwalter der Wirecard AG streitet sich mit EY äh, um, um Schadensersatz. Und ich glaube, das deshalb, weil meine Beobachtung auch ist, dass EY viel zu wenig gemacht hat, um die äh, Treuhandguthaben zu verifizieren. EY hat äh, eine Sonderprüfung äh, wegen Vorwürfen ähm, äh, gegen Wirecard ähm, äh, abgebrochen. Herr Marjalik hat irgendwann eine E-Mail geschrieben gesagt, danke, das war's. Und ähm, äh, hat einfach gesagt, dass, das war jetzt die Prüfung, obwohl sie gar nicht fertig war. Und deswegen übrigens ist es ja auch so, dass die deutsche Wirtschaftsprüferaufsichtsstelle, die APAS, EY tatsächlich wegen vorsätzlich falscher Testate ähm, auch angezeigt hat, zwei Prüfer angezeigt hat bei der Staatsanwaltschaft. Also da ist ja sogar die Rede von Vorsatz. Deswegen glaube ich, wenn sich das so erhärtet und bestätigt, wie ich es vermute, dass EY am Ende sogar haften wird müssen und dass, dass der Wirecard-Fall jetzt gar kein Fall ist, wo der Wirtschaftsprüfer fein raus ist und nicht haftet. Aber wir müssen insgesamt, und das, das haben Sie ja auch schon angedeutet in Ihrer Frage, halt aufpassen, dass wir jetzt nicht ein Regelwerk schaffen, wo der Wirtschaftsprüfer, der ja nicht der Kriminelle ist, sondern der, der den Bilanzbetrug oder auch andere Missstände finden soll, also der eigentlich mal erstmal von seinem Berufsbild auf der Seite des Guten steht, ein Kontrolleur, der ja eigentlich mit breiter Brust auftreten soll, wenn der, wenn der Wirtschaftsprüfer ständig im Kopf hat, was ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache? Bin ich dann ruiniert? Und man ist ruiniert, wenn man einen Fehler der Größenordnung Wirecard macht. Dann ist man für sein Leben ruiniert. Aber um da ähm, mal reinzugrätschen, äh, ist ja. EY ruiniert? Nein, äh, aber der einzelne Prüfer natürlich. Okay. Schon, ja, EY wird man sehen müssen. Ich weiß nicht, wie viele die in der Kasse haben, aber ob, ähm, ob das reicht für die Summe, wenn sie wirklich haften, ich bin gespannt. Viele sagen nein, äh, aber da habe ich keine insider -Kenntnis. Aber auch der einzelne Prüfer jedenfalls, der, der, der geht dann der geht dann daran und sagt, so, die Frage ist, wer entscheidet sich am Ende für diesen Beruf? Jeder kann sich ja mal, auch der Zuhörer kann sich ja mal selbst die Frage stellen, ich bin Prüfer, mein Job ist es, dass ich Fehler finde in der Bilanz von anderen. Jetzt habe ich das Pech, ich prüfe ein Unternehmen, wo der Vorstand betrügt und zwar in großem Umfang. Die legen mir falsche, äh, falsche äh, Unterlagen vor, die verarschen mich nach Strich und Faden. Bei, bei Wirecard haben die sogar, Büro, als mal EY nach, nach, nach Dubai geflogen ist und dort eine, einen Ortstermin gemacht hat, da haben die eine ganze Büroetage angemietet damit der Prüfer dachte, dass da richtig viel Geschäft läuft. Das wurde dann alles wieder abgebaut, als der Prüfer wieder zurück auf dem Weg nach Deutschland war. So, was mache ich als Prüfer, wenn ich in der Situation bin, ich bin, jetzt, ich bin eigentlich der Gute, ich soll den Fehler finden ähm, und ähm, entscheide ich mich für diesen Beruf, wenn dann, wenn ich sozusagen auch einen fahrlässigen Fehler mache, ich dran bin ähm, und dann möglicherweise für riesige Summen hafte, bloß weil Kriminelle bei dem von mir geprüften Unternehmen äh, äh, eben so gehandelt haben und ich finde, man muss eben auch aufpassen bei, bei allem Zorn über EY ich, ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass ich dort die Fehler auch sehe, dass wir jetzt nicht ein Regelwerk schaffen, wo kein Mensch, der irgendwie äh, was kann, noch Wirtschaftsprüfer werden will oder wo die ähm, Prüfgesellschaften so extrem horrende Honorare nehmen müssen von den, von den äh, Gesellschaften, äh, dass, ähm, äh, dass das also alles ein, 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 ein Kostenblock wird, wo der Anleger nachher auch nicht glücklich wird, denn der zahlt es ja am Ende auch. Äh, also das muss mit Augenmaß passieren und das muss wirklich auf Qualität der Prüfung ausgerichtet sein und deswegen ist mein Vorschlag auch eher als solche Haftungsthemen jetzt da nach vorne zu schieben, dass wir ähm, mal überlegen, ob wir nicht die Rechte des Wirtschaftsprüfers ähm, ausweiten. Zum Beispiel hatte der Wirtschaftsprüfer bei Wirecard das Problem, dass viele äh, Drittpartner von Wirecard Dienstleister eben nicht kooperiert haben und er kam an Dokumente nicht ran, die da lagen, die er aber gebraucht hat, äh, um prüfen zu können. Warum, äh, warum schreiben wir keine Kooperationspflicht von, äh, von Vertragspartnern des geprüften Unternehmens ins Gesetz rein? Das stärkt den Prüfer, das macht ihm ein breiteres Kreuz, der kann ganz anders auftreten, der kriegt mehr, mehr Prüfmaterial. Also, das Gesetz ist viel zu sehr auf, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen polemisch, also so vom Rachegedanken getragen da wird eine ganze Branche jetzt in Mithaftung genommen für wahrscheinlich Fehler, die ja auch nur sehr, sehr wenige Personen bei EY begangen haben. ist ja nicht die ganze Firma beteiligt gewesen, sondern vielleicht ein Dutzend Leute, die da, die da mit der Prüfung von Wirecard beauftragt waren. So und ähm, Lass uns doch lieber überlegen, wie wir die, wie wir die Prüfer stärker machen und nicht äh, wie wir sie schwächer machen. Das Gesetz, so wie es vorliegt, macht den Wirtschaftsprüfer schwächer und äh, die Nachwuchsgewinnung wird nicht
0: einfacher werden, wenn das so durchgeht. Um da nochmal so ein bisschen rauszuarbeiten, Arbeiten, weil ich ich denke, das ist halt viel nicht so ohne weiteres geläufig. Wir haben einerseits die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wir haben auf der anderen Seite die bereits angesprochene DPR, also ein, ein kleiner Laden, der von der Baffin beauftragt worden ist, mal so despektierlich gesagt. Dann haben wir noch das Bayerische Landesamt für Steuern und das Bundeszentralamt für Steuern, die auch noch eine Betriebsprüfung durchgeführt haben. Wie sind denn da die Unterschiede? Also einerseits zwischen dieser öffentlichen Prüfung ja. und zwischen dem, was die Wirtschaftsprüfer da veranstalten.
2: Also es gibt im Grunde drei Schichten. Das erste ist, dass im Unternehmen natürlich Sicherungsmechanismen da sein müssen. Das heißt, eine Compliance-Abteilung, eine Innenrevision, jedes gut geführte Unternehmen der Größenordnung im DAX hat das ein internes Kontrollsystem. Der Aufsichtsrat, der gehört auch sozusagen in, die, in den engen Kern, ins Unternehmen. Der Aufsichtsrat muss den Vorstand kontrollieren. Der hat einen Prüfausschuss zu haben, der bei Wirecard erst sehr spät gebildet äh, worden ist. Das ist die erste Schale, das Unternehmen selbst. Die zweite Schale ist der Wirtschaftsprüfer. Der Wirtschaftsprüfer ist ein Privatunternehmen. EY ist ein Privatunternehmen, wird beauftragt von den Aktionären. Also die Aktionäre lassen die Bilanzen vom Wirtschaftsprüfer prüfen. Im eigenen Interesse natürlich und damit erfüllt der Wirtschaftsprüfer auch eine Funktion sozusagen für den Kapitalmarkt, für die Investoren insgesamt. Aber das ist die zweite Kontrollschicht. Der Wirtschaftsprüfer ist aber ein Privatunternehmen und das ist ganz wichtig zu verstehen. Er muss immer mit dem Material, das er kriegt vom Unternehmen, irgendwie arbeiten. Er ist nicht, er ist keine Polizei oder sonst was. Er ist ein Privatunternehmen, ein Auftragnehmer, wenn man so will und er muss Dokumente analysieren, vielleicht auch mal mit Leuten sich unterhalten und, und Nachforschungen ergreifen. Aber er ist auf die Kooperation des Unternehmens angewiesen. Wenn das Unternehmen nicht mitmacht, dann kommt er ans, ans Ende seines Lateins. Dann kann er allerdings das Testat eigentlich auch nicht, nicht erteilen. Und die dritte Schale in diesem System ist der Staat. Und das ist vor allem die BaFin, die Finanz, Finanzmarktaufsicht, die die Pflicht hat, auch die Einhaltung von Bilanzierungsregeln zu prüfen, dafür kann sie nach bisherigem Regelwerk die DPR beauftragen. Das ist ein Verein, der Bilanzen prüft im Auftrag der BaFin. Das ist auch bei Wirecard geschehen mit, mit geringem Erfolg. Aber die BaFin kann natürlich auch in ganz vielen Fällen selbst tätig werden. Entweder wenn die DPR ihre Arbeit nicht richtig erledigt oder auch wenn im Falle von, von falscher Kapitalmarktinformation, also wenn sich Wirecard hinstellt und sagt, läuft wieder alles super, 1000 neue Kunden und hier und ich erwarte ganz tolle neue Zahlen. Dann ist die BaFin nicht darauf angewiesen, dass das die DPR prüft. Das kann sie direkt und zwar mit sehr, sehr harten Eingriffsmitteln auch machen. So und das ist die dritte Schale und das ist ganz wichtig zu verstehen. Gerade bei Betrug, bei Kriminalität brauchen wir die dritte Schale, den Staat, Warum? Weil nur der Staat am Ende polizeiliche Mittel einsetzen kann. Nur der Staat kann eine Hausdurchsuchung machen. Nur der Staat kann zwangsweise Dokumente oder, oder IT-Beschlagnahmen, Software-Beschlagnahmen, äh, Datenträger-Beschlagnahmen, die beim Unternehmen liegen. Der Staat kann sich das, weil er auch polizeiliche Befugnisse hat, eben auch zwangsweise verschaffen und dadurch Betrug aufdecken. Das ist für ein Unternehmen wie EY durchaus auch möglich, Betrug zu erkennen, aber die Zwangsmittel, die der Staat eben hat, die hat EY nicht. Und deswegen finde ich auch das Hin- und Herschieben von Verantwortung nicht sachgerecht. EY hätte die Bilanzen nicht testieren sollen. Das meine ich auch, weil, weil nicht genug Informationen da waren. Aber das heißt nicht, dass die Finanzaufsicht BaFin oder die Polizei, die Staatsanwaltschaft in München, die ganz andere Möglichkeiten haben als EY, nicht auch mit aller Härte hätten einsteigen müssen. Und der
0: Meinung bin ich, das hätten sie tun müssen. Stefan, du bist ja Journalist und ein Thema, was ja nicht immer mitgeschwungen ist, das war einfach der Umgang mit dem Kollegen von der Financial Times, der ja doch offensichtlich halt sehr gut recherchiert hat und dem man auch ziemlich hart angegangen ist. Wie, wie siehst du das? Gibt es da irgendwie halt Möglichkeiten, Journalisten besser zu empowern und, äh, und zu schützen, die irgendwie in solchen Recherchen unterwegs sind?
1: Ja, ich meine, am Ende ist das ja dann auch für ihn ausgegangen, auch vor Gericht. Es ist natürlich ein ziemlich verrückter Vorgang, dass die BaFin sich entschieden hat, den Journalisten zu verklagen, anstatt seinen Vorwürfen nachzugehen. Und es ist natürlich auch ein äh, sehr verrückter Vorgang, dass dann sogar die Leerverkäufe verboten wurden auf die Wirecard-Aktie eben mit der Begründung, dass also aus dem Ausland versuchen, versucht würde, die Kurse zu manipulieren. Also finde ich alles ganz furchtbar und auch wirklich bedenklich, dass das passiert ist. Aber am Ende haben ja die Systeme gehalten. Also es gab ja keine Verurteilungen gegen den Journalisten. Ich finde es aber tatsächlich sehr bemerkenswert, dass das überhaupt passiert ist, dass diese Klage überhaupt stattgefunden hat. Absolut.
2: Das Problem ist eben, also ich finde diese Anzeige skandalös gegen Dan McCrum und Stefania Palmer, die auch als Journalistin bei der Financial Times arbeitet, also zwei Journalisten. Eineinhalb Jahre hat die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen die beiden. Sie hat wohl nicht viel gemacht, aber das Verfahren lief eben, das war in der Schwebe. Angezeigt wurden beide von der BaFin und ich habe die als, im Untersuchungsausschuss als Mitglied die Anzeige ja, auch durchgelesen, das sind reine Mutmaßungen. Da lagen keinerlei Fakten vor. Gegen Herrn Majalek hatte die BaFin zum, zur selben Zeit äh, aufgrund von Berichten von Zeugen aus, aus Singapur sehr viel härtere äh, Verdachtsmomente äh, in Bezug auf Bilanzbetrug und Urkundenfälschung äh, als äh, gegen Herrn McCrum Vorlagen äh, in Bezug auf Marktmanipulation äh, durch, durch, durch vermeintliche Lügenartikel äh, über Wirecard. Aber angezeigt wurde der Journalist äh, und die Journalistin, Frau Palmer, die man auch nicht vergessen darf. Und das hatte halt, auch wenn es am Ende gut ausgegangen ist, schon fatale Folgen. Herr McCrum war natürlich, musste sich natürlich intern rechtfertigen. Natürlich gab es auch Leute bei der Financial Times, die geraunt und gefragt haben, ist da wirklich alles sauber mit dem? Es gab eine interne Untersuchung gegen Herrn McCrum innerhalb der Financial Times, damit wirklich auch der Verlag sicher sein konnte, dass hier kein, ich sag mal, kein U-Boot irgendwelcher Spekulanten in der Redaktion sitzt. Das heißt, der wurde wirklich auch am Arbeitsplatz natürlich einem ganz erheblichen Druck ausgesetzt. Das muss man sich eben auch mal vorstellen. Und er durfte monatelang nichts über Wirecard schreiben. Und in all diesen Monaten 2019, in all diesen Monaten hat äh, Herr Braun und hat Herr Marzalek eh, eh, es eben geschafft, neue Gelder einzuwerben, eine Anleihe bei der Softbank aufzunehmen über äh, 900 Millionen Euro Fremdkapital, eine Anleihe am Kapitalmarkt zu platzieren im September 2019 über weitere 500 Millionen, äh, einen Bankkredit, einen Konsortialkredit zu verlängern äh, mit einem Volumen von 1,75 Milliarden Euro. Äh, das heißt, da ist Milliarden in Milliardenhöhe, zwei bis drei Milliarden Euro zusätzliches Fremdkapital, in das Unternehmen Wirecard reingeflossen. McCrum durfte nichts schreiben. Und diese Gelder, diese, diese Anleihen, diese, diese, diese Bankkredite, die sind abgeflossen in Scheinfirmen, in Tarnfirmen, hinter denen wahrscheinlich dann die Haupttäter des Betruges steckten. Also leider muss man sagen, denn McCrum wurde eben zeitweise zum Schweigen gebracht. Die Zeit konnten die Betrüger nutzen. Und andere Journalisten, das muss man ja auch mal sagen, haben natürlich gesehen, Mensch, hier, der gegen McCrum wird ermittelt die haben natürlich da fragst du dich als Journalist ja auch also soll ich, wenn ich jetzt was über Wirecard schreibe dann bin ich auch schon irgendwie mit einem Bein bei der Staatsanwaltschaft Kunde also natürlich hatte das auch eine abschreckende und einschüchternde Wirkung auf alle Kritiker, die sich negativ mit Wirecard auseinandergesetzt haben. Die haben alle extrem aufgepasst, dass sie nicht irgendwie nachher selbst ins Visier der Behörden geraten sind. Deswegen kann man leider sagen, die, Sta die Strafanzeige war nicht nur ein Skandal, weil, weil, sie, weil sie eine reine Unterstellung und Mutmaßung war, sondern sie hatte faktisch Folgen und zwar milliardenteure Folgen für, für, für Banken und Geldgeber und Anleger in der ganzen Welt.
0: Das zeigt nochmal, wie wichtig die journalistische Freiheit ist, oder Stefan?
1: Ja gut, also da wirst du jetzt von mir keine Gegenrede hören und äh, also das stimmt natürlich, also die ähm, nur weil der, weil es da am Ende keine Verurteilung gab, ist, heißt es natürlich nicht, dass das ohne Folgen geblieben ist, das stimmt natürlich auch. Also ich finde auch, dass also, dass die BaFin wirklich gegen Journalisten vorgegangen ist, anstatt dem, was sie recherchiert haben, nachzugehen, also, das ist ja auch durch nichts zu erklären oder irgendwie schön zu reden.
2: Ich will es nochmal auch detaillierter nochmal erklären. Also, Ende Januar 2019 begann Dan McCrum eine kritische Artikelserie zu schreiben über Vorgänge in Singapur, die mit Bilanzfälschung zu tun hatten und auch mit der Fälschung von Dokumenten und von Verträgen. Das hat den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt und das führte dazu, dass Wirecard diese Gegenkampagne gegen McCrum eingeleitet hat, die BaFin dann ihn angezeigt hat, dass Leerverkaufsverbot kam. Zur selben Zeit ähm, lag der BaFin bereits ein Untersuchungsbericht einer Anwaltskanzlei vor über diese Vorgänge in Singapur, also exakt über das Thema, das Dan McCrum in seinen Artikeln thematisiert hat. Und in dem Bericht, der der BaFin vorlag, war 17 Mal der Name Jan Marzalek zu lesen. Darunter ganz klar auch belastend, belastet durch einen Schlüsselzeugen dieser Untersuchung, der gesagt hat, Jan Marzalek hat mir gefälschte Dokumente übergeben. Die habe ich von Jan Marzalek bekommen. Also die BaFin wusste, als sie diese ganzen Sachen gemacht hat, dass der Untersuchungsbericht einer Anwaltskanzlei in Singapur Herrn Marzalek massiv ins Gerede bringt. Und auch übrigens die Empfehlung war, mit dem müsste man sich näher befassen, da müsste weiter untersucht werden. Das wären Anhaltspunkte gewesen, die für eine Strafanzeige damals gereicht hätten, aber gegen Herrn Marzalek angezeigt wurde der Journalist, der über exakt diesen Tatbestand berichtet hat, wahrheitsgetreu. Da fehlt mir jedes Verständnis. Und äh, mir fehlt auch das Verständnis dafür, dass bis heute Herr McCrum keine Entschuldigung von Olaf Scholz äh, oder irgendeinem anderen Verantwortlichen
0: aus der deutschen Finanzaufsicht bekommen hat. Klar, die Buffin war auf jeden Fall dafür verantwortlich, mitverantwortlich, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Berlin-Bubble Podcast ganz aktuell zum Thema Wirecard und zum Wirecard-Ausschuss. Nochmal vielen Dank an unseren Gast äh, Florian Tonka und auch vielen Dank an dich, Stefan. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und ihr könnt, könnt uns natürlich auch gerne folgen oder diesen Podcast auf allen Social-Media-Plattformen kommentieren, wo er zu sehen ist. Tschüss.
1: Danke auch von mir. Tschüss zusammen und bis bald.
2: Vielen Dank. Tschüss. Das war Berlin Bubble.